0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres súper bien. Mi nombre es Ayeli Caro y bueno, hoy vengo con un súper tema también. Eh, lo he titulado Soy Buen Padre. Y cuando digo padre, eh, o somos buenos padres. Lo podemos hacer así para generalizar tanto mamá como papá. Y entonces este tema es muy interesante porque miren que eh, una de las cosas que más hago en este tiempo, desde hace un tiempo para acá, es observar es meditar en cuanto no solamente observar no sola, observando no, no aprendemos mucho no observamos sí comportamientos hay personas que tienen comportamientos eh, en, que supuestamente son eso eh, los que los define mira cómo soy pero realmente no es así pero he tenido la oportunidad de compartir con personas que son inéditas personas que son eh, se comportan igual en todo momento y en todo tiempo Son personas reales, son personas que no andan aparentando otra, lo que no son Y esas son las personas a que yo eh, realmente tomo como en consideración Para estos temas No para juzgar, no para, para señalar Sino para to que tomemos un ejemplo Sino para que tomemos en cuenta Que podemos aprender también de, del comportamiento de las demás personas Si son positivos Entonces, eh, miren cuando somos padres, nos preparamos para ser, cuando vamos a ser padres, nos preparamos para ser los mejores y para darle lo mejor. Pero creo que nos, nos preparamos para dar para dar físicamente lo mejor, más no nos preparamos internamente para poder brindar lo que un niño, una, una persona, vamos a hacerlo así, necesita. Creo que estamos cansados de escuchar temas de, de los padres de antes, de los padres actuales. Antes no eran tan permisivos, hoy son permisivos, pero tenemos los mismos resultados prácticamente. Eh, niños muchos infelices, ni, eh, jóvenes infelices, no digo en la, todo, pero vemos muchachos adolescentes, preadolescentes con muchas ansiedades, con, con, con mucha intranquilidad, con mucha... Eh, Indispuestos a poder a vivir una vida tranquila no, no, Con desasosiego eh, Con baja autoestima poco seguros de, de todo De la vida, de sus padres Porque los papás nos hemos enfocado De todas maneras A producir, producir, producir Y a nuestros hijos Para que a nuestros hijos no les falte nada Pero les falta todo y Cuando digo que les falta todo es porque Tomemos en consideración que nuestros hijos No solamente necesitan lo material es muy difícil poder, como padres, llenar todas las necesidades de nuestros hijos. Pero recuerden que las necesidades no son solamente las materiales, las la físicas, la comida, la ropa, la escuela. También necesitamos indagar, también necesitamos es, querer saber cómo ellos se encuentran, que, eh, compartir con ellos, destinar un tiempo para escucharlos, para conversar, para compartir, para pasar tiempo con ellos. Miren que, o sea, es muy difícil... Yo creo que para todos los padres poder tener un estilo de vida donde realmente podamos vivir así. Porque somos de momentos. Es muy difícil, pero ¿sabes que Lo más importante de todo esto es que nos preparemos para recibir. Porque siempre nos preparamos para dar. Pero casi nunca nos preparamos para recibir. Porque cuando recibimos a un niño, niña, estamos recibiendo un tesoro. Y cuando sabemos que estamos recibiendo un tesoro, entonces realmente lo empezamos a valorar por lo que vale y no por lo que debemos hacer, porque es nuestro deber. Aunque sí, es nuestro deber como padres solventar la vida de nuestros hijos hasta cierta edad, incluso hasta que ellos estén viejos, porque estamos para eso. Eh, claro, todo a su medida y a su tiempo, ¿no? Ya eso lo hemos hablado infinidades de veces. Pero empecemos a prepararnos, a llenarnos, a llenar, eh, a llenarnos de esa información A llenarnos primeramente de Dios Que es el que nos conoce a todos Y el que sabe qué es lo que realmente eh, Necesita Fuimos creados por Dios Y por ende entonces Necesitamos de Él para, Y leer ese manual del fabricante Que es eh, Dios Para poder entendernos a nosotros mismos Para poder entender a los demás Nosotros queremos entender a nuestros hijos Queremos eh, amarlos Queremos hacer de complacerlos en todo Trabajar full para que tengan todo Pero no trabajamos realmente Para recibirlos Para escucharlos Para entenderlos Para amarlos Sino que siempre estamos en una disposición Estamos del otro lado en una disposición De dar, 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 dar Y dando lo que realmente No es tan correcto Que lo que estamos dando es lo que todo el mundo necesita Lo básico para vivir Pero que no entendemos que lo que realmente Un hijo necesita es atención y eso creo que lo hemos escuchado innumerables veces. Y también he dicho que muchos padres que están con sus hijos, pero es como si no estuvieran porque eh, igual no están dedicados a sus hijos, igual no los están disfrutando, igual están eh, con su mente en el estrés, con su mente en, en, en el, lo que de, deberían haber estado haciendo y no pueden porque sus hijos no los, no los dejan, no los, eh, porque sus hijos los limitan a hacer lo que ellos desean porque no tienen el tiempo. Miren, y yo todo esto lo estoy diciendo, me estoy incluyendo porque a mí también me ha pasado. Siempre digo que no voy a comentar nada aquí que yo no haya realmente visto, experimentado y también mi propia vida, por supuesto, porque yo no soy perfecta. Precisamente porque no soy perfecta es que trato de eh, ponerme en la posición y decir, ¿sabes qué? Acepto que tengo este tema, que tengo este problema o esta situación. Y empiezo a ver de qué manera puedo cambiar. Una de las cosas en las cuales por las cuales nuestros hijos nos dicen a nosotros que no nos entienden. ¿Usted no ha escuchado eso? Usted también lo ha hecho. Cuando están adolescentes preadolescentes en la adolescencia. Es que mi papá no me entiende. Es que mi mamá no me entiende. No. Eso, eso significa es que mi papá no me atiende. Es que mi papá no me escucha. No me entiende significa no me escucha. Para un niño, para un joven. Los psicólogos pueden decir lo que sea. Pero realmente cuando tú eres madre interesada en saber lo que sienten y piensan tus hijos, la verdad empiezas a ver la verdad entre todas las cosas. No podemos generalizar porque a veces cuando eh, si un hijo tiene un problema lo llevamos al psicólogo y pues, ay no, es que los niños son así, no es que esa etapa es así, es que ellos van a pasar por, e no, no, es que nuestros hijos no tienen por qué pasar por esas situaciones. Y ellos tienen la oportunidad de ser niños felices, jóvenes felices, sin la locura, sin los trop, mismos tropiezos que nosotros, sin las mismas locuras, sin esas neuras que nosotros mismos quizás leemos. Eh, y a veces creemos que es el, 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 la parte externa. Pero somos nosotros los mismos, nuestros nosotros mismos como padres los que le, lo que los llenamos de miedo, de inestabilidad, de dolor, de resentimiento, porque como madres no sabemos tratarlo, porque como padres no sabemos hablarles, porque en el intento de ayudar lo que hacemos es, es dañarlos más. Entonces lo que yo creo que los que debemos ir al psicólogo primeramente somos los padres. Una de las cosas con la, en las que nos tenemos que preparar es en eso, pero siempre conscientes de que tenemos una situación que tenemos un problema, porque si nosotros no, no aceptamos que tenemos una situación, tenemos un problema, obviamente que nunca vamos a estar dispuestos a decir, sabes qué, tengo este problema, por lo cual entonces no puedo ayudar a mis hijos de esta forma, y aunque pudiéramos ayudar, igual nosotros no vamos nos terminamos frustrando todos los planes, con nuestras propias fuerzas, de verdad, nosotros no podemos lograr nada, siempre lo digo, y no se trata de ser religiosos. Se trata de aceptar una realidad y es que Dios está en todas las, en todas las instancias de nuestras vidas Y en el que debemos poner esa confianza, debemos poner esa, a nuestros hijos lo que ellos son, lo que van a hacer, es, es en manos de Dios. No están en manos de nosotros hacer todo el trabajo. Dios nos ha dejado como esa eh, base, par, no, mentira, la base es Él. Y Él nos ha dejado a nosotros como esos instructores donde nosotros podamos, a ayudar y levantar a nuestros hijos, pero no sin la ayuda de él. Lo que pasa es que hemos estado queriendo hacer cosas nosotros en nuestras propias fuerzas y dejando a Dios por fuera. Entonces, por eso es que a veces nuestra vida se torna un poco extraña, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hemos hecho y si ya lo hemos hecho nos arrepentimos o no sé, porque, hoy sí, porque hicimos demasiado y metimos la pata, o porque no hicimos nada, igual metemos la pata. Entonces, el único que sabe qué es lo que realmente nuestros hijos necesitan, siempre lo digo, es Dios. Nosotros los conocemos, es cierto. No lo sabe un psicólogo, aunque nos puede ayudar. No lo sabemos todos nosotros, aunque podemos ayudar. Pero no hacemos, sino como padres, dañar la obra que Dios ha creado. Porque en vez de decirle a nuestros hijos, realmente lo que necesita escuchar, y es que nosotros los alentemos, les estamos diciendo lo contrario. Tú no vas por aquí, vas por acá. Porque yo lo digo, porque yo lo digo, porque yo lo digo. Y no sabemos educar. Para, para, para poder educar necesitamos educarnos a nosotros mismos. Eso lo aprendí y lo estoy aprendiendo en la medida que pasa el tiempo. Yo no puedo educar a mi hijo si yo soy mal educada. Y no estoy hablando, como dije en, un, en uno de los programas, de, de, la, de los modales solamente. Estoy hablando de la forma en que tú tratas, te tratas a ti mismo y en la forma en que entonces, por ende, por, por tratarte a, como te tratas a ti, también tratas a tus hijos. Nosotros, si nos tratamos mal, si nos ofendemos nosotros mismos, si nos humillamos, si nos ponemos por el piso, si no tenemos autoestima, si no tenemos la autoestima por el piso, si no nos valoramos, si no, todas esas cosas, somos si tenemos miedo, si tenemos dolor, si tenemos una amargura y resentimiento, esas mismas cosas se las vamos a sembrar a nuestros hijos. Y no tenemos que irnos muy lejos. Si tú tienes un hijo o vas a tener un hijo y tienes dolor, rabia, resentimiento, falta de perdón, eh, dominio, falta de dominio propio, eh, eres vulgar, eres grosero o grosera, eres gritona o gritón, eres impaciente, loco. Yo no sé, cantidad de cosas y, y, y muchas de esas las tenía yo. Y por ahí me quedo unas que otras. Entonces... Te sales de, de tu casilla maltratas a tus hijos física y psicológicamente o, o te maltratas así a ti o a los demás y física y psicológicamente entonces la conclusión es que vas a hacer lo mismo con tus hijos porque y además tú eres el modelo a seguir si lo haces contigo mismo obviamente que eso es lo que le vas a enseñar a tus hijos por eso les digo que no tenemos muy que irnos muy lejos cómo van a ser nuestros hijos mírense ustedes en un espejo Mírense cómo actúan ustedes, miren cómo hacen las cosas y ahí van a tener resultados. No digo con esto que, ay, sí, ya vamos a empezar a declarar que las cosas van a salir mal, no, sino que en esa fórmula debe estar Dios primero, porque también Él va a trabajar con nosotros, no crean que, ay, solamente es nuestros hijos. Dios primeramente va a trabajar en nosotros. Lo mejor sería educarnos, dejar que Dios nos eduque, dejar hacer las cosas como tienen que ser, evaluarnos y después tomar la decisión de tener nuestros hijos. Pero, muy, pero la mayoría de las veces no es así y saben que en el transcurso Dios también nos deja permite que sea así porque utiliza la paternidad la maternidad para enseñarnos a entrenar y también a entrenarnos a nosotros pero saben que una cosa es eso permitir que Dios nos entrene y otra cosa es, es dañar a nuestros hijos y justificarnos con que, ah, yo no, a mí nunca me abrazaron, yo tampoco voy a abrazar, a mí nunca me, a mí me humillaban, yo no tengo otra forma de hablar, a mí, y yo lo digo porque esas cosas también las decía yo, y algunas por ahí se me salen del, no, del 100%, un 10%, y son cosas que incluso yo hablo con mis hijos y les digo, mira, perdóname, pero me salí de mis casillas, perdóname, pero hoy tengo un día que no X, y reconozco que ha, las cosas que hago, y mis hijos saben que yo me equivoco. Saben que puedo cometer errores, pero también saben que yo vengo luego y les pido disculpas, o hablo con ellos, o no me tomo las cosas a pecho, o ellos saben cómo me estoy sintiendo porque se los digo, se los digo dicho, y ellos me entienden, no es cuestión de, soport de aguantar, sino de soportar, el amor lo soporta todo. Y no digo con esto que van a soportar golpes, maltratos y demás. No, digo que entre nosotros debemos también ya de ser honestos con nosotros mismos y con nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué? Hoy no tengo un buen día. Un ejemplo. Por favor, te pido que, por favor, en esto no me insistas más. Hablar con ellos seriamente y dejarles las cosas claras. Sí, para no estar en gritería, disciplinarlos. Para que nosotros también podamos tener vida, porque a veces no tenemos vida porque tenemos un desastre en, nuestra, en todas las estancias de nuestras vidas. ¿Y cómo pretendemos tener hijos así, con ese desorden? Entonces, todas estas cosas que nos están pasando, yo las anoto, yo digo, mira, tengo un problema de ira, tengo un problema de rabia, tengo un problema de esto, hoy no me fue bien. Entonces, yo le digo a mis hijos, miren, tengo esta situación, no les voy a contar todo, porque ¿para qué?, hoy sabes hoy me siento así o sabes que ah, estoy un poquito triste pero normal y ellos me dicen mamá por qué estás triste bueno son cosas normales de la vida a veces uno puede estar así a veces me pasas tal cosa y bueno pero somos seres humanos y se lo entrego a dios y pero esas son las lecciones que tenemos de vida no es no cubrirnos con un caparazón para que ellos no vean los problemas entonces nosotros salimos después con golpes y, y pestes por la boca y después ellos no saben ni qué fue lo que pasó no es culpa de ellos, ellos se culpan se sienten mal, se resienten se callan, se apartan y después decimos, ay porque él es retraído él ya no conversa con nadie ya no me besa, no me abraza no, me, no se comunica conmigo pero sin saber que los que hemos hecho esa obra de arte somos nosotros ellos son nuestra obra de arte son la, nosotros somos la obra de arte de Dios para una obra de arte perfecta, que se equivoca, pero, pero que también al mismo tiempo es perfecta porque somos creados por Dios y Él es perfecto. Él no nos pide que nosotros seamos perfectos, nos pide que seamos santos. Eso significa que seamos obedientes, que seamos eh, honrados, que seamos honestos, que seamos buenos, que seamos temerosos de Él y eso no significa tener miedo. y Ya lo he dicho varias veces, significa eh, honrarlo a Él como Padre que es. Sin miedo, porque Dios no es un Dios que te busca para como nosotros que amenazamos a nuestros hijos. No, 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 todo lo contrario. Pero si no, vamos a conocer un poco más de Dios en su palabra y en oración. Estoy, estoy segura que las cosas en tu vida van a empezar a cambiar, que tus hijos en tu casa van a empezar a cambiar, porque no te corresponde a ti hacer todas las cosas. Te corresponde hacer una parte y confiar en que Dios va a hacer lo otro. Y eso, y eso se llama tener fe. Cuando nosotros entregamos todo lo que no podemos hacer confiados en que Dios puede más que nosotros en muchas cosas y no es que nosotros no podamos sino que Él quiere que nosotros descansemos también en Él y lo dice en su palabra también y como padres nos toca también descansar con el desastre, con la locura con el desastre en la cocina con un mal día con un niño llorando por allá, peleando en toda esa locura descansemos ¿y cómo descansamos? dejando de exigir tanto a los demás y a nosotros mismos. Somos madres, somos padres, que tenemos miles de responsabilidades. Y porque la casa esté sucia un día, o porque te, no haya ropa limpia, o porque la comida no está a tiempo, o sea, no nos vamos a morir. Nadie se va a morir por eso. Lo que tenemos que tratar es de hacer equipos con nuestros hijos, y que ellos consideren también que, que tienen que tener un poco de disciplina y comprensión. Eso es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos. No pretender reventarnos y querer hacer todo nosotros y después estar frustrados y sacándole que yo hago esto, yo hago lo otro y que tú no haces nada. Todos somos un equipo en la casa. Y cuando logremos eso, que no va a ser con nuestras fuerzas, que va a ser con la, con la ayuda de Dios, agarraditos de la mano de él, cuando comprendamos eso, entonces ahí es cuando las cosas van, vamos, van a cambiar y nosotros realmente vamos a ser esos padres que nuestros hijos necesitan. Nuestros hijos no necesitan padres locos, frustrados, con problemas, con situaciones, porque todos igual las tenemos. Pero, ¿cómo es que algunos padres viven tranquilos con sus hijos, no andan con tanta locura, y otros viven en un rotundo estrés, en, un rotundo, en rotundos quehaceres, en rotundas correderas, en profundos problemas, en situaciones todo el tiempo, enfermedades y en locuras? Y esas cosas no vienen de Dios. Yo comprendo y sé. Que todos vamos a tener aflicciones y situaciones y eso no significa que Dios no esté cerca. Pero significa que debemos acercarnos más a Dios cada día para que todas esas cosas vayan bajando, bajándole un poco. Porque si bien si es cierto que vamos a tener aflicción y situaciones, también es cierto que Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el último día. Hasta el, nuestro último suspiro. Y con quienes contamos... Alrededor, quizás no son esas personas, quizás no es la persona. Nuestra esperanza siempre que tiene que estar en, en Dios. ¿Quién es que Él nunca nos va a decepcionar? Ah, que los demás nos van a decepcionar. Sí, pero igual por eso no vamos a descartar, a descartar a la gente. Están a nuestro alrededor y nuestros hijos también están ahí y están mirándonos todos los días, aunque tú no lo creas. Y estamos formando su carácter a partir de esas experiencias que están teniendo todos los santos días. Así que. Para que podamos poner un granito de arena en esta sociedad, les pido a todos los padres, y, y yo todos, todos los días me lo, me, lo, me lo coloco como una meta, y es que podamos salvar a nuestros hijos de las garras, de las exigencias y de las locuras que nosotros mismos no, nos construimos para sentir que estamos haciendo algo, pero que al final no hacemos nada. La prioridad aquí es Dios. Y nuestra segunda prioridad son nuestros esposos y la tercera prioridad son nuestros hijos y después viene lo demás. Pero si no estamos bien en estas tres cosas y no las estamos colocando en los lugares que corresponden, todas las cosas de nuestras vidas van a estar en desorden todo el tiempo. Entonces pongamos en orden nuestras vidas, pidámosle a Dios que la ponga en orden y sigamos adelante de verdad con la mano de Dios y que sea Él nuestro mejor psicólogo No digo que no vayamos a ir al psicólogo Si lo necesitamos Pero que vayamos primero a Dios Y Él pondrá todas las cosas que necesitamos Para resolver nuestros problemas A veces los va a resolver, a resolver Él Y a veces nos va a dejar que nosotros Los resolvamos Por eso es que hay muchas personas que dicen Ay, pero yo oré un día por este Y Dios me sanó de una vez Porque ahora estoy enfermo otra vez y no me sana Hay cosas que tienes que aprender en el proceso Y Dios lo permite Porque necesita que tú aprendas algo y nosotros también lo hacemos con nuestros hijos. Hay un momento de, 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 de enseñanza y un momento que tú los tienes que dejar para que ellos practiquen y aprendan. No por maldad lo haces, ¿verdad? No lo haces para que tu hijo se sienta mal, todo lo contrario. Necesitamos que nuestros hijos crezcan, que ellos se desarrollen y que se, sean plenos con tu ayuda también, pero que ellos también sientan que pueden hacer sus cosas y, y que pueden ser independientes también de alguna forma. Que no dependen total y completamente de ti. Y enseñarles que nuestra esperanza está en Dios. Y nuestra dependencia también está en Dios. Y no quiero decir con esto que todo, ¡ay, Dios va a ser todo. No, la dependencia es que primero vamos con Dios. Yo le pregunté a mis hijos, y creo que lo comenté hace algunos programas atrás. ¿A quién irías tú primero? Si tienes un problema muy difícil en tu vida Y mis hijos oh, están pequeños Pero yo igual le hago esa pregunta Y mi hija me dijo Iría a ti Y yo a mí Ah, qué chévere Y también a Dios No sé por qué por un momento no, no dijo su papá <risa> No, es que tu papá no Ella no tiene ningún problema con su papá y, y le digo, ¿y tu papá también? Porque él está contigo Claro, mamá, mi papá Y también le pregunté a mi hijo lo mismo Y él me dijo iría primero a Dios, y yo me quedé así como que, ah, no puede ser, que voy primero a Dios, y yo, <risa> pero después me acordé, y dije, no, no, ese es el lugar que Dios le, a Dios le corresponde, y ahí estamos bien, y le hice la salvedad a mi hija, hija, tienes razón, yo siempre voy a estar contigo mientras Dios lo permita, pero Dios tiene que ser la primera opción en tu vida, para que todas las cosas te salgan bien, bueno, y así termina esa historia, eh, continuamos próximamente en otro programa, eh, espero que te haya gustado este tema, puedes compartirlo, suscribirte a mi canal de YouTube, darle me gusta, compartirlo con otras personas, eh, comentar, también todo lo que desees hacer, toda la interacción, por supuesto estamos aquí para escuchar, para crecer y para que todas las cosas eh, se, se den de la manera correcta, la manera que Dios quiere y es la, la mejor manera que existe. Así que nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.